0: Bonjour et bienvenue dans ce 84e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le, le 28 septembre 2022, en direct, nest pas une fois coutume euh, Non, ça ne va pas, ça. il faut que je le dise autrement, mais vous avez compris. En direct sur Microsoft Teams, je suis Denis Voituron. Euh, pour ceux qui veulent être prévenus lorsque nous enregistrons un épisode, ben, vous venez simplement vous inscrire sur devaps.ms. Vous enregistrez, je crois que c'est juste l'adresse mail, si vous êtes intéressé de participer au Slack, oui ou non. Et ça vous permet ainsi, une fois toutes les deux semaines maintenant, ben, de recevoir un e-mail avec la date, l'heure précise de l'enregistrement. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui est euh, Patrick Smacchia, si je prononce bien, de la société Endepence, qui va venir nous parler d'architecture des applications.net. Bonjour Patrick, comment vas-tu
1: Bonjour Denis, merci pour l'invitation, ça va bien
0: J'ai bien prononcé ton
1: ton nom Oui, 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 c'est italien, CCH, ça fait que...
0: Mais dis-nous d'abord, peut-être, avant de parler de, de ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire de, de, du code, de l'architecture, etc. Dis-nous un petit peu qui, qui tu es. On voit, société NDPN, mais c'est, que fait cette société Qu'est-ce que tu fais là-bas Tu es déjà venu d'ailleurs chez donc, chez euh,
1: merci, merci, merci Denis. Donc en fait, euh, ben moi je code euh, depuis euh, à peu près 1985, donc ça, ça commence à faire pas mal d'années. Euh, je, je suis sur Donnet depuis à peu près 20 ans. J'ai eu la chance, euh, j'avais fait beaucoup, une dizaine d'années de C++ avant et j'ai switché, j'ai fait un peu un pari .NET en 2002 en écrivant pour Aurélie euh, ce qui est devenu leur best-seller français après sur euh, sur les débuts de c et .NET. Donc ça a été une super intro, euh, le, un livre demi-plage, peut-être y a quelques ouais. auditeurs euh, un peu plus âgés qui, qui l'ont lu. Et euh, donc c'était une super introduction de .NET, depuis je suis resté dans le monde .NET à partir du livre, j'ai fait pas mal de, de missions de, de, consul, de consultants, donc pas mal de grands comptes et, et quelque chose de récurrent revenait. Donc, l'idée, c'était plus de former à, à .NET. Mm-hmm. Et, et après, petit à petit, je me suis aussi intéressé à l'analyse statique, à l'analyse du code, à la calimétrie, la euh, les métriques, l'architecture, etc. Et en plus euh, donc de la formation .NET, j'allais un petit peu regarder ce qu'ils, eux, ils produisaient. Ouais. Et clairement, ça partait dans tous les sens. Et dans des gros gros comptes, hein, donc des gens avec des, ouais, ouais. des gens très formés. Clairement, euh, il y avait un problème, ben, un peu de, de structure, de code, pas forcément de qualité, plus de, de structure. C'était mal structuré. Ce qui m'a donné euh, l'idée euh, de faire un, donc un outil qui à l'époque était open source hein, dès 2004, donc qui s'appelle NDPen, qui a eu un certain succès open source. Donc j'ai pu en faire quelque chose de, de commercial dès 2007. Donc mm-hmm. ça fait déjà déjà 15 ans. Et euh, donc l'idée en fait c'est un outil pour les développeurs, les architectes .NET, pour adresser donc cette problématique qu'est-ce qui se passe quand mon application a grandi, quand j'ai du turnover sur les développeurs, quand je veux comprendre ce qui se passe, les, les codes mail, les, les, les le code euh, qui peut provoquer des bugs, etc. Ouais, donc euh, ouais. voilà, donc l'outil est, est, est pour ça. Euh, donc voilà, 15 ans. Euh, Milliers de clients, c'est, c'est un gros projet. C'est, je m'éclate oh, toujours mal, autant, ça. je dois dire, que je m'éclate toujours autant. C'est notamment aussi parce que euh, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer hein, sur point net. Ça évolue tellement vite et, et tellement fort que euh, voilà. Il y a toujours des nouveaux challenges, il y a toujours des nouveautés à découvrir, donc c'est assez sympa. Et euh, donc, voilà, voilà où et j'en, j'en suis.
0: Je le disais, tu étais déjà passé dans, dans des vagues justement pour présenter l'outil. Je me rappelle qu'on avait fait un peu le tour des, des fonctionnalités. C'était vrai, vraiment vraiment bien. Il y a déjà un bon bout de temps parce que je vois que c'était le 4 mai 2017. ah euh, Oui, d'accord.
1: Ça, je ne me, me souvenais pas que c'était le 6 mois, d'accord.
0: Ça fait 5 ans. Non, je me rappelle pas non plus. Donc, à mon avis, l'outil a certainement bien évolué encore depuis. Certainement, clair, des ouais. nouvelles fonctionnalités. Et bah, on va peut-être en parler, je ne sais pas. Mais on va Tout voir sur les applications Dotnet, en quoi ça consiste. ouais.
1: Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on se focalise, en fait, c'est on va utiliser Ndipen pour démystifier euh, les, l'architecture donc, de plusieurs applications euh, euh, bien connues. Donc, euh, on va faire quelques études de cas rapides. Hein, on n'a qu'une heure, bien sûr. Mais on va parler de clean architecture, de, de gros sites ASP.net, euh, de microservices, de, de librairies. Après, des trucs un peu plus rigolos, un peu plus exotiques, type euh, « Regardez un peu la, la, la BCL.net ». Enzipel lui-même, Roselyne et Visual Studio. Donc, tout ça, c'est des, des plus ou moins grosses bases de code.net, bien établies. Elles sont toutes bien établies. Elles ont toutes leurs certains, leur succès. Et ça va être intéressant de, d'un peu reverse et de générer tout ça avec Enzipel pour, euh, pour regarder comment eux, ils s'y prennent. Mais enfin avant ça. ça, voilà, tout à fait. Avant ça, je, 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 voulais qu'on parle rapidement, donc, des points à garder à l'esprit lors du partitionnement du code.net. C'est-à-dire qu'en fait, en .NET, comme dans beaucoup d'autres technologies, on a la notion centrale de classe, mm-hmm. okay, pour faire donc des, des unités de code, mais il euh, n'y a pas vraiment de, de notion de composant, en fait. Euh, est-ce qu'un composant, c'est un projet Est-ce que c'est un namespace Est-ce que c'est plusieurs classes euh, qui ne sont pas forcément dans le même namespace, voire même pas dans le même projet Est-ce que c'est une solution Est-ce que c'est plusieurs solutions Donc finalement, il n'y a pas vraiment de notion de composant, et depuis le début... Euh, les développeurs sont un petit peu laissés libres d'organiser, de partitionner euh, leur code dans des projets de différentes euh, manières. Ce qui fait que ça, ben, du coup, ça donne beaucoup de choses différentes. Nous, on a des clients, ils ont, ils ont des milliers de projets. Euh, alors qu'on va voir que, des, par exemple, Roselyne, ils ont quelques très, très gros projets, par exemple. Euh, donc, et entre les deux, ben, on a un petit peu. Euh, on, a, on a un petit peu tout, tout ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est un peu de regarder qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour partitionner le code .NET. Alors déjà, dans l'idée, est-ce qu'on a une seule solution pour son, pour son application ou plusieurs Déjà, il faut regarder l'impact sur le refactoring. Alors, attends, là, désolé, je vais devoir enlever le .NET, sinon je ne peux pas me servir de notre écran. Attends, à moins que j'y arrive quand même. Ah oui, super, j'y arrive, super. Donc, pardon. Euh, donc, voilà, donc l'impact sur le refactoring, parce que si on a plusieurs solutions, ben, après, on va bien être embêté pour euh, euh, ben, pour faire du refactoring, parce que si tu changes le nom d'une classe, et que la classe est utilisée ouais. par des projets dans une autre solution, ça ne va pas le faire. Donc, c'est un problème euh, à garder en, en tête. On peut avoir aussi plusieurs petites solutions, et une avec tout, qui n'est utilisée que pour le refactoring, mais comme le refactoring est une activité quotidienne, c'est quand même pas génial, et en plus, ça, ça introduit euh, un, un artefact en plus, une grosse solution en plus à maintenir, donc c'est, c'est pas génial. Euh, les temps de build aussi, forcément, si on met tout dans la même solution et qu'on compile tout, tout, tout en même temps, à chaque fois, alors évidemment, il y a le build incrémental qui marche quand même pas mal, mais pas toujours, hein. d'ailleurs, j'ai fait un blog post à ce sujet, euh, c'est quand même assez chadé, hein, le, le build interne mm-hmm et des fois, un tout petit truc touché dans un projet fait qu'il va être compilé tout le temps, parce qu'il va estimer que je sais pas, moi, on veut mettre à jour une version à chaque build ou quoi, ben derrière, ça va recompiler à chaque fois. Donc, il y a des outils pour analyser ça, j'en parle dans un blog post. Donc, regardez en tête. Là-dessus, Visual Studio propose ça, quelque chose de sympa qui est, qui est les solutions filters, donc les fichiers ouais. ok, qui permet en fait d'ouvrir que partiellement une, une solution. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme des sous-solutions. On va, on va ouvrir que les projets A, C et E, et, euh, et, et pas, et pas les autres, par exemple. Parce qu'on sait qu'en général, aujourd'hui, on va travailler que sur, par exemple, la GUI. Donc, on n'aura pas besoin des, des projets du corps ou du domaine. Ou, euh, donc, bon. Ou alors, on, va, on veut que les tests, ou alors, on veut que le code soit les tests. Bon. Il y a différentes façons de faire, mais il faut tenir compte euh, du build time. <coughs> Ensuite, le focus. Imaginons qu'on est développeur sur Visual Studio. Euh, Visual Studio a un nombre de features euh, incalculables. euh, On on peut par exemple bosser sur le debugger sans avoir besoin de bosser sur euh, euh, l'éditeur de code par exemple ou ou les éditeurs C++, etc. Donc clairement, sans être insider, je sais que dans Visual Studio, ils vont utiliser plusieurs solutions et chaque solution sera adaptée au focus de... De, 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 de ce que fait le, la, la, la personne, la team en fait, puisqu'il y a, ça, il y a plusieurs teams dans Visual dans Studio, plusieurs équipes. Donc clairement, il y a une solution par équipe et après, ils arrivent à s'interconnecter. Mais là, pour le coup, on retombe dans les problèmes type refactoring. Je change le, le, le nom d'une classe qui est utilisée par un peu tout le monde. Ben, tout de suite, ça devient un gros problème. Donc,
0: euh, c'est, c'est un peu comme une notion de plugins euh, qu'on, qu'on pourrait même retrouver. Visual, VS Code travaille beaucoup comme ça aussi, hein, je pense. Ah ça oui, c'est des que des plugins. Base, c'est-à-dire qu'ils voilà, ont une
1: architecture voilà, qui, après, ah. communique par euh, des architectures type Mediator. Mais euh, clairement, il voilà, y, y a plusieurs plugins. En plus, il y a tout un paquet de process derrière. Mm-hmm. Okay, qui, euh, Clairement, c'est des, les idéaux modernes sont, sont multi-process. Donc, euh, donc, ouais, donc y a, mais bon, après, là, on parle quand même de projets un peu extrêmes en termes de taille. Aujourd'hui, ouais, on va ouais. avoir des projets un petit peu plus petits, même si on pourra charger Visual Studio. Ensuite, il y a aussi référence entre solutions. Pareil, c'est très bien de référencer les projets en interne de solutions, mais si tu as plusieurs solutions, ben, tu peux plus faire ça. Donc, tu es obligé de référencer directement à l'Assemblée. C'est assez fragile comme approche, donc il euh, faut, faut tenir compte de ça. Euh, quelque chose d'intéressant aussi, c'est que les cycles entre projets sont impossibles grâce à l'IDE. On ne peut pas avoir un projet A qui référence B B qui référence A. Donc mm-hmm. de facto, la notion projet est, est, est une notion de composant euh, dans le sens euh, unité de développement. C'est-à-dire que si je développe A, je sais qu'il n'y a pas B qui m'utilise et utilise B. Je suis forcément en, au-dessus ou en dessous. Ouais, Mais ah, on ouais. n'est pas interconnecté. Donc ça c'est intéressant. Euh, j'aime bien rappeler la nature physique des projets dans le sens où un projet ben, fait une DLL ou un exécutable. Donc derrière, ça crée, un, 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 ça crée quelque chose de physique, hein, un fichier qu'on va devoir déployer. Et quand on a tendance à multiplier le nombre de projets, ben, on, on multiplie le, les problèmes potentiels pour pour pour, pour, pour réaliser, pour versionner. Si on a une librairie avec 45 DLL, ben, ça va être un petit peu. Ah, bon, bien sûr qu'on peut faire des pa, des packages nuget, mais bon, c'est quand même pas l'idéal. C'est pour ça que tout à l'heure on verra pas un bloc net qui a qu'un seul assemblée, comme la plupart des librairies modernes actuellement en parce que justement, ils veulent éviter ce genre de, de soucis.
0: Et même euh... avec Nugget, hein, c'est vrai que je sais pas dans, dans l'assemblée si, bah, à mon avis, tout le monde a déjà eu ça, où tu fais des références à des paquets Nugget qui ont, bah, dans les configurations, dans les 16 proches, des versions différentes. Et du coup, quand tu euh... déploies, il râle parce qu'il te dit, bah non, je peux pas compiler, j'ai le même assemblée enfin, le même paquet Nugget à devoir déployer en deux versions. Donc, euh,
1: d'ailleurs, me... Visual Studio vient de proposer une solution à ça. Je sais qu'il y a un projet open source, mais le le nom m'échappe qui aide à qui c'est un peu le l le, 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 l'ancien dll l l euh, enfer en anglais désolé pour l'accent qu'on avait à, avec euh, avant.net. Ben, on le retrouve un petit peu maintenant avec ces versionnings sur les packages nuget ouais, c'est Visual ouais. Studio très récemment hein, il y a il y a deux trois semaines ils ont réalisé une feature pour ça pour, ah ouais. pour essayer de comprendre un petit peu euh, les, les problèmes de versionning mais euh, clairement, ouais, clairement c'est, ça revient quoi. ces ouais, problèmes c'est Oui, ça revient. Alors après, par rapport à cette nature physique, par exemple, si tu as plusieurs classes qui ne s'exécutent pas dans le même process, ben c'est clairement une indication qu'elles ne seront certainement pas dans le même projet. En en général, là, c'est quelques types pour essayer de de voir quand est-ce qu'il faut créer un projet ou pas. Euh, Ensuite, par exemple, la la ségrégation du code de test et de l'application. Clairement, euh, les classes de test ne s'exécutent pas dans le même process en production que les classes testées. Donc clairement, ça vaut le coup de créer des projets de test et des projets, euh, des projets pour l'application. Mm-hmm. Euh, le projet, c'est aussi donc l'idée pour renforcer l'idée que ça reste un composant. Ben, on a cette notion de, de d'encapsulation, de visibilité, avec la, le distinguant entre public et internal. Qu'on a en C sharp, en VB.net. En, point net, c'est fami- en VB, c'est familier, hein, je crois. Mais, euh, donc l'idée, en fait, c'est qu'on peut en avoir que des classes invisibles à l'extérieur. Hormis si on utilise la, la, l'attribut euh, is visible euh, attribute, enfin, je ne sais plus. Et, ah, fait, ouais. Tu vois cet attribut qui, euh, qui, lui, est très, très utile, par exemple, dans les tests. Nous, on l'utilise beaucoup dans les tests parce que comme ça, on garde nos classes internes. Elles sont bien encapsulées dans nos projets. Mais n'empêche que les tests, on veut quand même qu'ils aient une vision un petit peu white box, c'est-à-dire qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe dans l'Assemblée simplement pour pouvoir euh, bah, pouvoir l'exécuter euh, au moment du test. Donc, ça c'est assez intéressant d'avoir cet attribut pour pouvoir euh, avoir les tests pour pas mettre tout en balancer tout en public, puisque du coup on n'a plus d'encapsulation, c'est dommage. Mais garder ce qu'il y a en interne, interne, mais pouvoir quand même le tester à partir le référencer à partir
0: des tests. Et c'est-à-dire, tu fais quoi là Tu laisses ta méthode en, en, en internal, mais tu rajoutes un attribut euh, nom, Non, non, c'est l'attribut ça
1: sur la, l'assemblée, euh, l'assemblée d'application. Oui. Il a l'attribut euh, is visible to attribute. Là, ouais. je mets le nom, euh, par exemple, independent.test, avec le, avec le strong name aussi. Ouais, ouais. Le strong name. Comme ça, ma, mes classes internes et ma méthode interne. Vont pouvoir être compilés, euh, référencés directement dans mes tests et vont pouvoir être. Euh... Ah, enfin, ça m'évite ça. de les faire
0: public. Bah, j'ai jamais fait ça. Intéressant. Je vais regarder.
1: Mais c'est bon. intéressant dans, dans le sens où du coup, tu gardes le mot clé public que pour ce qui doit vraiment être public ouais, dans ouais, le c'est sens ça. de l'application. C'est-à-dire que les, les tests qui sont euh, un petit peu comme une espèce d'échafaudage. Moi, je le vois comme ça. C'est un peu comme un échafaudage quand tu quand tu relises ton application. Tu enlèves l'échafaudage. Ça y est. C'est ah ouais. montre à tout le monde. Ben, l'échafaudage, il a ses petites astuces pour pouvoir attaquer le code. Mais, c'est une... l'idée, c'est que quand tu enlèves les tests, le code soit comme il serait sans test, en fait. Il ouais, soit c'est aussi ça. beau, aussi clinquant que, donc voilà, c'est, c'est l'idée d'avoir l'encapsulation. Pourquoi? Ben, simplement pour minimiser le coupling entre les projets, en fait. C'est ça qu'on veut, c'est, quand quelque chose est interne, c'est, on sait pourquoi il est interne. Et si tout est public, et ben c'est dommage parce que, euh, bah, 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 parce que du coup, na, n'importe qui peut attaquer n'importe quoi. Mm-hmm. Et C'est un peu comme ça qu'on crée, euh, qu'on crée des très mauvaises architectures où le coupling n'est plus contrôlé. C'est, c'est un peu tous les, tous les soucis que je mentionnais au début. Oui, bah, essayez, mais moi, moi, ça fait, ça fait longtemps qu'on fait ça. Dans NDPL lui-même, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il faut juste que les projets de test soient, soient strong-némés.
0: Oui, c'est ça. Il faudrait, ouais. Oui, ouais. faudrait que je regarde. Je n'ai jamais, jamais pensé à faire ça. Intéressant.
1: Et, euh, voilà. Et aussi, donc maintenant, on a quand même tout un paquet de versions .NET, euh, .NET 7, euh, .NET 6, .NET Standard, .NET Framework, etc. Donc, bien sûr, euh, si des classes euh, n'ont pas, euh, ne targetent pas le même... Euh, le même framework .NET, en général, c'est une bonne indication qu'elles ne peuvent pas de toute façon physiquement être dans le même projet, à moins que c'est un projet avec plusieurs target frameworks. Personnellement, je ne suis pas trop fan des multiples target fra- frameworks. Alors, pourquoi je parle de ça Puisqu'aujourd'hui, finalement, tout le monde est en train de se dire, bah non, moi, je ne fais que du .NET 6, que du .NET 7. Pourquoi ils parle parlent des vieux frameworks Mais Moi, j'ai toujours une petite acquaintance pour .NET standard. Euh, d'abord parce qu'Andy Pen, ben lui, il tourne sur Donnet Framework et sur Donnet 6 et sur Donnet 5 et bientôt sur Donnet 7 aussi. Okay Donc, on a, on a un produit et l'idée, en fait, euh, que j'aime bien, c'est ben, simplement avoir un binaire qui marche partout, en fait. Et tout à l'heure, tu me disais que tu faisais du blazor. Donnet ben, mm-hmm. Standard, ça marche sous blazor. Donc, moi, j'aime bien l'idée, euh, notamment pour tout ce qui est domaine, corps, etc., J'aime bien l'idée de garder .NET Standard 2 et de savoir que, que mon code, euh, quelles que soient les surprises futures, euh, imaginons qu'il y a un Blazor 2, euh, je pense pas qu'il y aura un nouveau .NET puisque maintenant, ils ont l'air bien partis pour, pour, euh, pour rester sur 12, 13, 14, .NET 23, et qu'on sera plus âgé, mais je pense qu'ils vont rester là-dessus. Mais euh, si .NET, on veut sur les applications mobiles, dans le browser, etc., J'aime bien l'idée de garder le donnet standard. Mais de toute façon, pour nous, c'est quand même encore une, une obligation. À moins qu'on multiplie les, les assemblées, mais ça, je ne suis pas trop pour. Ah oui. J'aime bien, je suis un peu minimaliste dans mon approche. Donc, euh, donc voilà, donc on, on, j'aime bien l'idée de donnet standard. Alors pourquoi je parle de ça Parce que donc là, on va voir, on va passer au projet. Et un petit peu ce qu'on vient de discuter, voir un petit peu à quoi ça ressemble dans, dans le réel. Donc il y a... On va recommencer par clean architecture. Donc clean architecture, c'est, ça, c'est quoi Alors là, juste, donc là on est, Ça, c'est l'interface de Visual Indepen. Ok. Donc. Dans euh, Visual euh, Studio. Alors c'est, là, pour le coup, ce n'est pas dans Visual Studio. Là, il est en standalone. C'est-à-dire, ah, oui, que tu peux avoir toutes ces fenêtres dans Visual Studio avec l'extension Visual Studio. Mais là, comme je vais passer mon temps à charger, décharger des projets, je préfère rester sur Visual Pen qui est donc un stand-alone, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et euh, sachant qu'après, ça peut produire des rapports avec la version build Machine, ça s'intègre dans Azure DevOps, on en parlait tout à l'heure avec une, une extension Azure DevOps assez sophistiquée. Et là, on va bientôt réaliser une GitHub Action aussi. Mm-hmm. Donc, euh, donc, l'idée, c'est d'être présent là où les développeurs sont présents. Donc là, pour le coup, on va utiliser donc la version stand-alone, même si tout à l'heure, j'irai un petit peu voir dans, dans Visual Studio. Donc là, on a un peu tous les projets, la clean architecture, Visual Studio, Handypen, Roseline, microservices, NobCommerce, etc. Comme ça, je vais pouvoir rapidement switcher entre projets. Donc là, clean architecture, euh, donc en fait, c'est toujours euh, oncle Bob, hein, Robert, Cécile, Martin. Donc c'est un Américain qui a a fait beaucoup de choses, qui a beaucoup œuvré pour l'architecture des applications et notamment en point net mais lui il travaille aussi avec java etc donc euh, oncle bob comme euh, comme tout le monde aime bien l'appeler a fait un livre il y a cinq ans qui s'appelle clean architecture et qui pose les bases en fait sur euh, ben, comment architecturer euh, classiquement un projet donc l'idée c'est d'avoir tout un tas de guidelines qu'on, qu'on peut suivre notamment en point net ou en java etc qui vont permettre de bien architecturer son application et, et et de, de plus réinventer un petit peu la roue euh, à chaque fois. Donc là, ce projet Clean Architecture, ça a été fait par euh, Jason Taylor, c'est donc un Australien, on le retrouve euh, sur GitHub. Il y a pas mal de projets Clean Architecture Template, en fait, qui essayent de voir un petit peu à quoi ça ressemble dans le monde dette, cette idée de, de Clean Architecture. Donc là, on utilise la, une feature euh, intéressante d'indipend, qui est donc le graphe de dépendance, qui permet vraiment de voir euh, bien, bien la, l'architecture d'une application euh, là, donc on a les, les, les quatre projets ok je l'ai je l'ai ouvert dans Visual Studio c'est vrai qu'on pourrait le faire dans Visual Studio donc on, on, là on a quatre euh, quatre projets qui sont applications domaine infrastructure Web UI. et ensuite on a les projets de test. donc déjà on voit ce qu'on disait tout à l'heure ségrégation test et applications c'est pas dans les mêmes projets là, ils ont même fait un solution folder pour que ce soit encore plus euh, euh, que ce soit encore mieux ségrégué, que ce soit encore plus, plus parlant. Okay. Euh, il, il a... Donc là, on a nos quatre projets. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette appellation domaine, application, infrastructure, web, lui, c'est quelque chose qu'on, qu'on commence à voir de plus en plus un peu partout. Okay. Donc, l'idée, c'est, qu'est-ce que, ouais, l'idée, c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce que derrière cette terminologie, qu'est-ce qu'il en recouvre donc en fait le domaine clairement ça vient du euh, DDD, Domain driven design. Ok donc l'idée en fait c'est d'avoir ces entités. Attends, je vais enlever les tout le types. C'est d'avoir les entités de notre application. En fait là, la, là l'application test c'est une to do list. Ok donc avec des to do items, des to do list. Donc là on a ce, qu'on appelle, ce qu'on appelle nos entités qui concrètement sont des classes en fait, mais, mais en, bien sûr en DDD le La terminologie entité recouvre quelque chose de de, très... très, C'est vraiment bien défini, mais dans la réalité, ça reste des classes. Avec ce qu'ils appellent, eux, des value-objets, comme color, qui en général sont soit des structures, soit des énumérations, c'est-à-dire des des objets dont la la, la façon de les identifier est l'ensemble des valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, l'objet couleur rouge... Euh, euh, même si j'ai deux instances de couleur rouge, clairement ça, ça signifiera la même euh, euh, la même entité derrière en fait, c'est vous savez, la même valeur en fait, hein, si on parle c'est vraiment ça. de valeur dans ces cas-là, alors que là donc on a les entités, to do list, to do item ce qui est intéressant, tout à l'heure je parlais de net standard. ce qui est intéressant avec euh, le domaine, c'est qu'on reste dans les domaines des POCO, donc les plain objects, CLR object euh, euh Uh, plain object, CLR object, je ne sais plus exactement l'acronyme. Mais l'idée, en fait, dans POCO, c'est qu'on a des objets très simples qui utilisent quoi Des strings, des, tous les types primitifs.net. Donc, des strings, euh, des chars, euh, des, des integers, des doubles. Des, euh, vraiment, tous les types les plus simples sont utilisés dans ces objets. Ok et, et donc, l'idée, c'est qu'en fait... Et les collections, bien sûr, enfin les, les collections les plus simples, un type réaliste, etc. Peut-être H7, ça peut faire euh, si on a besoin de, de recherche rapide. Donc l'idée, en fait, euh, avec les POCO et le domaine, c'est que finalement, ça va utiliser très peu l'infrastructure d'Internet. Ça va pas utiliser la base de données, ça va pas utiliser l'UI, euh, ça va pas utiliser le système de fichiers, etc. Donc euh, ça reste euh, le réseau, toutes ces choses-là. Donc ça, ça reste très simple. Et effectivement. Si, je, si je, je défiltre, en fait, euh, le, ce, que, ce qu'on appelle dans un deep end, le surparty donc le surparty c'est quoi C'est le, bah, ce qui est utilisé, ce qui est consommé par l'application. Ouais, on les, voit les, aussi... Les
0: composants externes, quoi. le système, le voilà. euh, système Core etc. Ouais.
1: Là, là donc, on voit, quand je le quand je sélectionne, en bleu, il euh, y a une petite nomenclature. Hein. Bleu, mmh. c'est ce qui est utilisé, vert, c'est ce qui est utilisé. Okay. Après, il euh, y a un petit système de dégradé pour voir si c'est utilisé directement ou indirectement. Et si c'est en rouge, ben, ça veut dire que c'est mutuellement, euh, mutuellement utilisé. Donc ici, on voit que finalement, euh, domaine utilise seulement trois euh, assemblies, runtime, collection et link. Et on peut même regarder exactement ce qu'il utilise, que des choses, euh, euh, que des choses assez bateau, euh, type diagnostic, type integer, disposable, etc nul label, etc. Donc, que des choses très très basiques, des collections et un petit peu de link aussi.
2: Mm-hmm.
1: OK Donc, ça, c'est un petit peu la caractéristique du domaine. Et c'est pour ça que je reviens à Donnet Standard. Hein. Désolé si je radote un peu. Mais typiquement, le domaine, il se prête bien à être fait en Donnet Standard, à être compilé sur du Donnet Standard. Du coup, il peut être utilisé partout. Toi, tout à l'heure, tu me disais que tu faisais du blazor. Bah, ton domaine les données standards, du coup, bah, quand tu sois du côté serveur euh, dans ton browser ou quoi, c'est, finalement, ça importe plus si les données standard. Donc le, le domaine, c'est quelque chose de très simple. Et bien sûr, c'est le cœur, euh, le cœur de l'application avec tout ce qu'il y a dans le DDD, tout ce qui est euh, ubiquitous language, etc. Bon là, bien sûr, je vais pas trop parler du DDD, mais l'idée en fait, c'est d'avoir tout un ensemble de classes, de d'interfaces, de de structures, d'énumérations, Très simple, hein, ça reste dans le coco, qui, euh, qui interagissent entre elles. Après, on, il, au niveau au-dessus, oui
0: Il n'y a, a jamais euh, cet aspect de, de trop simple, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, si on a besoin à un moment donné d'avoir des cas où on a des combinaisons de, de, d'éléments simples, tels qu'ils sont représentés ici dans le domaine, mais qu'il faut aller plus loin, il faut rajouter beaucoup plus de fonctionnalités, il faut rajouter des, des règles métiers, on va les mettre où On va les, les alors, retirer du domaine alors...
1: Très bonne question. Les règles métiers, c'est dans l'application qui, on voit, consomme euh, le domaine. Donc, clairement, l'application, l'idée, c'est que c'est là où tu as des règles métiers type euh, <coughs> bah, euh, qui va, qui va donc piloter euh, l'application, type euh, sur tel événement, je vais faire ci, je vais faire ça, ouais, lecture euh, des données. J'ai, j'ai, je vais le modifier dans la base de données, etc. Donc là, c'est vraiment, euh, les règles métiers se trouvent là-dedans. Et ce Mais qui est sur intéressant, c'est sûr.
0: Si on a des combinaisons des deux, euh, je je, ne sais pas, allez, je vais dire, tu as. Dans le domaine, je suppose, tu auras une classe, par exemple, avec le nom, le prénom ou l'âge, la date de naissance, mais tu dois, à un moment donné, calculer l'âge sur base de la date de naissance. Donc, ça, c'est plutôt du calcul, c'est plutôt du métier très simple, mais c'est du métier. On mettra ça, plutôt que. Après
1: ça, ben là, là, pour le coup, je dirais qu'il n'y a pas de. Là, un c'est vrai. un petit peu. Il a pas de... moi Moi, je pense que la bonne. Il y a une règle simple, à mon avis, qu'on peut qu'on peut suivre. C'est. Euh, est-ce que tu as besoin d'infrastructure pour calculer Là, tout à l'heure, tu parlais que de processing. Donc, avec du day time du time span etc. Tu t'en sors. Tu t'en sors facilement. Donc, pour moi, ça irait bien dans le domaine.
0: Oui, c'est ça. D'accord. Encore
1: une fois, l'idée, je c'est qu'est-ce que domaine utilise. Par contre, euh, tu dois sauver là. Je. ne sais pas un truc tout bête. Euh, euh, chaque année, tu dois mettre à jour l'âge dans la base de données, parce qu'il est un peu con, mais bon, imaginons, mm-hmm. ben ça, ça, ça va dans l'application, parce que là, pour le coup, tu as le processing, mais tu as aussi euh, le fait que tu vas targeter euh, la, la base de données. Oui, c'est ça, OK. Donc, euh, donc voilà, donc la séparation domaine application qu'on verra un petit peu par la suite dans, différentes, euh, dans différents autres projets. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'application est définie euh, euh, des abstractions. Elle abstrait un petit peu tout euh, ce qui n'est euh, comment dire tout ce qui n'est pas infrastructure infrastructure dans le sens bah, UI base de données réseau système de fichiers euh, etc tout ça ça va dans ce, que, dans ce qu'on appelle l'infrastructure ok en fait l'application euh, définit des, euh, des Attends, alors faut que je retrouve l'interface tout à l'heure là par exemple il y a application DB context donc je vais la chercher voilà donc là il y a cette interface on peut faire des recherches hein, dans le ce qui est assez intéressant donc tu vois là tu as cette interface e-application dp contexte où tu as euh, save change etc set uh, get etc ok qui euh, euh, qui fait qui est une abstraction bon, là, bien sûr le projet est très simple là, on est d'accord mais ça reste une abstraction de la base de données c'est à dire ah, que derrière j'ai aucune idée euh, si j'ai du SQL Server du MySQL ou quoi que ce soit moi je m'en fous au niveau application je sais que je dois sauver, charger. Okay, donc, euh, c'est, c'est ça qui compte. Il y a juste encore un petit, un petit raffinement dans, en termes d'architecture dans, que je voulais mentionner rapidement. Si on regarde le clou coupling entre application et domaine, donc il suffit de double-cliquer la flèche. Et là, ça me donne toutes les classes impliquées dans le coupling des deux assemblées. Okay, donc là, par exemple, on retrouve nos entités type to do email, to, to, to do euh, domain. Et ce qui est intéressant dans la, dans la terminologie, c'est qu'on trouve du « commands » et du « queries
2: mmh.
1: okay ». Et là, donc ça veut dire qu'il a implémenté un, un pattern bien connu qui s'appelle CQRS, ouais. okay qui euh, qui en fait l'idée, alors là aussi je suis là, je connais bien euh, Greg Young, mais <rire> moi-même je ne suis pas forcément un pro du CQRS, mais l'idée en fait c'est que euh, on s'est rendu compte avec l'expérience il y a, il y a une dizaine d'années, que c'était pas forcément bien d'avoir euh, la même façon de charger et, et d'écrire dans une base de données. Ok, En fait, souvent, on s'est rendu compte que les contraintes n'étaient pas les mêmes. Donc, l'idée, c'est de différencier euh, les commandes euh, des queries, donc cet aspect lecture et écriture, directement dans l'application. Okay donc Là, on voit que dans Clean Architecture, CQRS, c'est quelque chose qui est bien établi, qui, euh, qui fait partie du truc. Effectivement, on voit des, des, des classes... Euh, des classes comme ça. Euh... Alors, vas-y, hein, si tu as des, des remarques. Alors, je, trouve, je trouve
0: ça très intéressant. Après, il y a l'aspect plutôt, euh, je veux dire, taille du projet. Donc, euh, c'est vrai que si, ça dépend pour moi vraiment de la taille du projet, si de, de travailler avec ces différents patterns, avec ces différentes manières de, de, de construire. Si on prévoit de faire un projet qui est quand même très grand, avec beaucoup de personnes. Euh, ben là, à ce moment-là, c'est, 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 à mon avis, c'est très intéressant de partir sur ce genre d'architecture assez clean, parce qu'effectivement, on va pouvoir faire ces séparations. Euh, si c'est sur des, des petits projets,
1: be- projets be- c'est ouvertille.
0: Bah ben voilà, c'est ça. Sur des petits projets, tu vas peut-être passer euh, 15 jours à essayer de faire euh, cette architecture et mettre ça en place pour euh, <rire> peut-être faire juste deux jours de dev derrière. Ah, la question, c'est de savoir à partir de quoi un projet devient grand par rapport à un projet petit. Donc ça, c'est. <rire> Et puis il y a un Mais autre. En commençant,
1: on n'est pas forcément. Quand tu commences un ouais. projet, tu sais pas forcément où tu vas aller. C'était une startup voilà. c'est ou ça. une petite entité dans une grosse boîte. Ouais.
0: Et il y a un autre point aussi, moi que j'ai déjà remarqué, que tu vas peut-être citer aussi, c'est l'aspect plutôt connaissance ou formation des personnes qui travaillent avec ce genre de, de pattern, ce genre d'architecture, c'est qu'ils doivent les maîtriser aussi. Donc, quand on parle CQRS, qu'on parle enfin de, de tout ça, euh, il faut leur expliquer. Il suffit pas de le mettre en place. Euh, il faut qu'ils l'utilisent correctement et qu'ils l'appliquent correctement aussi. Alors, soit ça se fait avec le temps... Soit ça se fait sur base d'une formation. Mais c'est clair que si on a la possibilité de le faire, notamment sur des projets de plus grande ampleur, euh, bah, c'est l'idéal et ça, comme tu le disais, ça, ça limite de énormément les le problèmes par après. Quoi. Et c'est ça. Ah oui, de, de le faire bien. bien ouais. De
1: bien l'appliquer. Mais voilà. ça, comme je t'ai dit au début, hein, j'étais formateur au début. Ouais. Et euh, enfin, même si je ne m'exclus pas d'y revenir d'ailleurs, parce que j'aime, j'aime beaucoup ça, un <rire> jour, mais, mais euh, effectivement, la, la formation, c'est central dans le logiciel. Après, l'idée, c'est aussi que les développeurs s'auto-forment, etc. Mais, mais bon c'est, c'est sûr que c'est dur de trouver les, les bonnes compétences et les ouais. bonnes personnes qui, qui vont s'auto-former, qui vont être demandeurs de formation, donc demandeurs de s'améliorer. Euh.
0: Maintenant, c'est vrai que ce qui a vraiment d'intéressant avec cet outil, avec le, 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 ton application, enfin le logiciel Independent, c'est justement de pouvoir même a posteriori se rendre compte de là où il y a ce genre d'anomalie et de les corriger avant qu'il soit trop tard, parce que si on ne s'en rend pas compte, en général, on se rend compte quand il est trop tard et quand il y a des bugs qui arrivent en prod. Et donc, sinon, on rend et plus tôt.
1: Pire encore que les bugs, je pense, que c'est les coûts de maintenance, en fait.
0: Oui, oui, ah oui, ouais, aussi. Ouais.
1: Quand les, les applis sont trop grosses et que bah, qu'on ouais. a pas fait trop ce qu'il faut avant. Justement, alors je vais en, je vais en parler rapidement. Là, on leur tourne très rapidement. Oui. Donc, juste que je vais terminer sur clean Architecture. Donc là dedans, les infrastructures, on a les implications, des, des, des implémentations, les DB, euh, etc. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est, un, c'est tout ça, c'est injecté dans l'application, puisqu'application on ne connaît pas l'infrastructure. On voit bien que donc mmh. tout ça, c'est Injecté par, euh, par un système de dépendance injection euh, de Web WebUI Web 8 instancie tout ce qui est infrastructure et l'injecte dans l'application. Et là, si je regarde le coupling entre Web UI et infrastructure, effectivement, on voit que Main utilise application DB context, qui est l'implémentation de ce qu'on, l'interface qu'on a vue tout à l'heure, et après, il ben, va l'injecter dans, dans, euh, dans l'application. Okay. Donc voilà, donc là, et, et là, là aussi, ce qui est intéressant, en regardant ce qui ce qui ce qui clignote, là on a presque rien en, en bleu, ne hein, je pas qui est utilisé. application on a un petit peu plus, peut-être même un petit peu trop, je sais pas. Regardez, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'application utilise que que domaine n'utilise pas Ils font de l'abstraction de login, de l'affluent de validation, etc. Ok. Et par contre là, forcément, infrastructure, il y en a encore plus qui est utilisé. Et web UI, ben là il y a tout le côté. Euh, Web et lui, et donc là, là il utilise tout en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, non, ça, ça c'est pas... intéressant visuellement de voir ce que ça donne.
0: Et ce code, si on veut approfondir ça, ce code-là, il est disponible sur, euh, sur GitHub, c'est ça Oui, oui, je te donnerai l'URL on, ouais. en... on la mettra dans le. C'est
1: d'autres. de Jason Taylor. Il y a plusieurs euh, projets. Euh, euh, Celui de Jason Taylor, euh, qui en plus est un ami, est assez euh, assez bien parce qu'il n'est pas très gros et et contient beaucoup de choses. Mais il y en a plusieurs aussi. Il y a aussi Steve Steve Smith, aussi d'Ardalis, qui a quelque chose de bien. euh, Après, euh, Microsoft utilise euh, pour montrer les guidances. Ils n'ont pas forcément les leurs, en fait. Ils regardent ce que font les les experts et les les mettent en avant. Donc, je te donnerai donnerai une URL. Là, tout à l'heure, tu parlais de taille d'application. Alors, justement, je vais passer sur une autre appli qui est Noob, Noob Commerce. Alors là, pour le coup, c'est un énorme site web template, en fait. Donc, c'est des gens, en fait, qui, euh, qui utilisent l'ASP qui font quelque chose d'assez gros, des, des sites de Noob Commerce, hein, donc de vente en ligne. Donc, des, des choses assez gros, des, des gros sites qui sont assez facilement réutilisables pour un peu tous les sites de commerce. Mm-hmm. OK Et donc là, c'est beaucoup plus gros. Hein. Là, on est sur du euh, euh, 3500 places, hein, 100 000 lignes de code, ça fait, c'est quand même quelque chose d'énorme. Euh, là, si on regarde le graphe de dépendance, qu'est-ce qu'on voit en fait Alors là, le projet est suffisamment âgé pour ne, plus, ne pas avoir la terminologie euh, clean architecture dont on vient de parler, mais on retrouve les grandes lignes. On voit que dans Core, eh bien, on a le domaine. Donc là, typiquement, si je donc là, je vais, je vais sélectionner Core, OK, je prends que lui, et là, je vais faire Expand qui est là pour regarder dans tout, dans tout ce qu'il y a dans les namespaces. Comme ça, on peut aller un peu regarder les classes. Et effectivement, là, on a quelques helpers, mais on a vraiment le, le côté domaine qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, pour le coup, les tax settings, euh, shipping settings, pick-up point, order, etc. Donc, tout ce qui fait le domaine classique, euh, vendeur, vendeur setting, tout ce qui fait le domaine classique d'un site de commerce, on le retrouve là-dedans. Mm-hmm. OK Après, ils ont la couche, ce qu'ils eux, ils appellent service, qui est un mélange d'applications et d'infrastructures. OK, dans le service, il y a l'application d'infrastructure. Hormis, Donc là, pour le coup, là, le distinguo n'est pas si, si fort par rapport à, à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, où clairement, c'était bien ségrégué, application d'infrastructure. Sauf qu'on a quand même data qui est monté euh, de toute la, la couche persistance. Oui, oui. OK, et ce qui est intéressant, c'est quand même le service qui contient des business rules l'utilise directement. Donc, il y a moins d'abstraction. On n'est pas, c'est un peu un gros site pré euh, euh, très, euh, très clean architecture on va dire. Ouais c'est ça. Et, euh, et, euh, voilà et ensuite donc on a le côté web. Ok donc là on a toute la, la, la couche UI. Euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on a tout un tas de, de petits euh, de petits projets plus petits projets on va dire qui les utilisent. Hein. C'est qui les utilisent tous d'ailleurs qui euh, qui sont plutôt des euh, donc, des petits, des petits galaxies, euh, PayPal, si on veut faire du PayPal, euh, euh, après niveau slider, c'est plus sans helpers ça. ShipStation still, still Google widget Authentic ou plugin. Apple, Google Analytics, ouais. etc. Donc, c'est plus, c'est plus un petit ensemble de plugins. Ce que je veux souligner dans cette application, c'est que il reste quand même dans l'idée d'avoir des gros projets.
2: Mmh.
1: OK? Là, l'Op Web, il est très gros. Euh, si, ouais. je, si je désélectionne euh, Unselect, si je désélectionne tout, on voit que si je prends la description de NopWeb qui est... Eh, voilà qui apparaît ici. Si je prends la sélection, c'est quand même un gros projet avec 1400 types. Hein, dedans c'est beaucoup. 1400 classes euh, dans un seul projet. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Pareil pour notre service, vu que la taille des boîtes est proportionnelle à leur taille en termes de code. On voit, on voit quand même que, que tout ça, c'est quelque, des choses assez grosses. Ce que je veux montrer, c'est que qu'est-ce qui se passe euh, euh, Tout à l'heure, au début, j'ai mentionné euh, l'idée d'avoir euh, la notion de composant, donc pas de, de cycle, hein, quelque chose de bien leyeré, au level bas-level. Et le problème, en fait, quand on fait des choses comme ça, c'est qu'on a des cycles. Donc là, il y a l'option, euh, la feature cycle. Donc là, si j'appuie sur les cycles, il me donne les, les cycles qu'il y a dans l'application. Et par exemple, je vois que dans Obs Service, donc là j'ai, déjà, j'ai 31 namespaces qui sont tous entanglés, c'est-à-dire qu'ils s'utilisent tous les uns les autres. Je vais faire un, je vais enlever le clustering pour que ce soit plus parlant, tu vois. Et aussi peut-être passer okay. en namespace flat. Et là, Quand qu'est-ce tu qu'on voit cifle, en
0: fait Ce sont des, des, des namespaces ou des classes qui s'appellent, enfin des projets qui s'appellent le même. Six, Exactement. C'est-à-dire,
1: là tout à l'heure, dans la petite nomenclature, on a vu que quand ce qui est en rouge, ça veut dire qu'il s'utilise dans les apps. Et bien là, on voit qu'on a presque tout nos services qui utilisent presque tout nos services. Ouais. Dans nos services, il n'y a pas de haut niveau et bas niveau. Ouais, c'est ça. OK. Et ça, c'est quelque chose de récurrent qui se retrouve dans, euh, euh, ben dans tous les gros projets. Et le problème ouais. qu'il y a avec ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus la notion de composant, en fait c'est-à-dire ah ouais. qu'on a une espèce de super composant, on peut plus le tester sans tout le reste. Si un jour service, on veut le par exemple on veut avoir un côté infrastructure, un côté business rule, ça va être extrêmement compliqué de faire de la séparation on pourra plus en fait c'est c'est trop entanglé. Donc enfin, euh, vraiment
0: ouais, c'est ça, c'est vraiment effet euh, moi ce que j'appelle mikado t'as tout qui est interconnecté et c'est souvent plus avec le temps, j'ai l'impression non je sais pas ce que tu penses Bien de sûr. ça mais c'est dans l'évolution, ouais. au départ les idées sont souvent bonnes, et oui on va faire des séparations et, et tout ça va être très propre et puis bah, au fur et à mesure du temps, par, par facilité souvent, euh, voilà, tu arrives à un jeu de Mikado ou dans le schéma que tu nous montres ici si on enlève une oh, brique oh, ou si c'est... on refactorise ah, une bah, brique, il y a de tout de qui plus. explose quoi. Ouais.
1: exactement, et, et en fait le, le truc c'est que pourquoi pourquoi on en arrive systématiquement là si on, si on, s'interdit de faire des dizaines de projets, c'est simplement parce que tout à l'heure, je disais, la notion de projet, elle a, elle a intégré cette notion de cycle. Euh, Visual Studio, ou Rider, ou quoi que ce soit, ou des scopes, empêchent des projets d'être mutuellement dépendants, ou même A, A utilise B, utilise C, utilise A. Donc, il n'y a pas cette notion de, d'impossibilité. C'est pour ça que dans IndiePen, donc, on a quand même, il y a tout un, un système de règles. On a des règles sur l'architecture qui, elles, disent, euh, avoid namespace mutually dependent. Donc là, cette règle va me, va me trouver les paires de namespace A utilise B, B utilise A, et va me dire en, en détail, euh, euh, celui-là devrait, ce type-là ne devrait pas utiliser celui-là parce que ce namespace ne devrait pas utiliser celui-là. Donc typiquement, il considère que le namespace infrastructure ne devrait pas utiliser le namespace core parce que euh, core est plus haut niveau que, que mmh. dans, dans ce cadre-là qu'infrastructure. Ou alors, pareil, l'accord ne devrait pas utiliser store, etc. Donc, il y, y a un petit peu d'intelligence dans, dans cette règle-là. Donc, juste, en, soit dit en passant, tout ce qui est independent, c'est des règles, c'est du c link, hein, c'est assez intéressant. Comme ça, c'est facile à, à modifier, à, modifier. à, à utiliser. Donc, on en, avoir en, en,
0: en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire tourner ton outil comme ça, je veux dire de manière régulière, peut-être pas chaque cas, C'est peut-être l'idée, du tu parlais de, d'Azure DevOps et GitHub Action, c'est peut-être un peu cette idée-là aussi, non
1: oui, tout à fait. Ben, c'est d'avoir tout un ensemble de règles mm-hmm. qui sont assez complémentaires avec tout ce qu'on trouve sur Roslyn, Roslynator, etc. Toutes euh, les règles. En, en général, ce que, ce que je dis, c'est que les règles Endipend, en général, impliquent euh, beaucoup de choses dans un fichier, voire plusieurs fichiers, source. Mm-hmm. Alors qu'en général, une règle Roslyn, elle va vraiment regarder un, un détail. Là, cette référence ne devrait pas être nulle ou ça va, ça va, et le scope est beaucoup plus euh, pointu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des bugs, etc. Qui, euh, alors que le, le scope des règles indipendentes, c'est un petit peu plus haut niveau. C'est pour ça que, en général, j'aime bien dire que les, les systèmes sont complémentaires. Les systèmes de règles sont complémentaires. Donc euh, là, typiquement, on a ce souci. Juste pour montrer, si je charge l'architecture de NDPen, forcément, euh, on doc fout sur lui-même. Euh, on a des gros, gros projets qui ne souffrent pas de ce souci. Là, par exemple, on a un projet Core et un projet UI où il n'y a pas de flèche rouge dedans.
2: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire que tout est bien au niveau, bas niveau. Tu vois, tu as des helpers, tu as des produits. Donc, helper est plus bas niveau que product. Core utilise product helper. Tout ce qui est shared, ça utilise ça. Tout ce qui est panel, donc là, on est dans l'UI. Hein. Mm-hmm. Lui, d'ailleurs, qu'on est en train de regarder. Tu vois, donc, panel utilise tout le reste. Donc là, clairement, on est tout euh, désentanglé. Et c'est hyper. Euh, ça demande très peu de maintenance en fait. C'est peut-être parce qu'on sait, on sait un peu d'instinct qu'est-ce qui est bas niveau, haut niveau. Mais ça demande assez peu de maintenance et c'est vraiment euh, sympa de pouvoir euh, d'avoir une architecture bien propre comme ça, bien le ouais, ça. avec du bas niveau, du haut niveau où tout n'est pas tout n'est pas en spaghettis en fait. Ça c'est vraiment c'est vraiment du luxe. Et euh, donc c'est possible en utilisant certains outils. Ce que je voulais montrer typiquement. Donc, tout à l'heure, je parlais des des librairies type Log4Net, en fait. Toutes ces librairies qui sont constituées d'un seul projet, hein, ce qui est super, ce qui est très bien, ben, elles ont toutes ce problème que tout utilise tout. -hmm. Par exemple, dans dans, dans Log4Net, on a presque tout qui se met en rouge. On peut aller à peu près n'importe où et n'importe où, il se passe que tout. Donc, c'est vraiment un phénomène un petit peu récurrent qu'on retrouve un petit peu partout. Et euh... vous, dans,
0: dans le développement que vous faites pour arriver à une structure que vous avez au niveau d'Endepan comme ça, c'est quoi vous, vous refactorisez après avoir fait ou comment ça se passe Parce que je veux dire, c'est un peu l'évolution logique d'arriver par facilité, d'utiliser tout un petit peu partout, qui provoque les problèmes. Donc vous faites quoi Vous le faites et puis après vous dites, ah ben non, tiens, le rapport nous sort, telles infos et donc on va refactoriser. Alors,
1: en fait, euh... ça. Alors en fait, c'est, c'est très intéressant que tu poses la question. Euh, c'est un peu l'idée euh, d'être dans le greenfield, les, les, les Américains les Anglais ils disent ça. C'est-à-dire, est-ce que, tu les, est-ce que tu développes dans le vert, dans le sens où ben, tous tout, tout tes systèmes de règles vont tout le temps être au vert ouais. Alors, On voit qu'il y en a pas mal qui sont verts. Donc nous, dans IndiePen, on n'a pas forcément toutes les règles qu'on donne dans IndyPen, mais la plupart, on les utilise et on les applique à nous-mêmes.
0: C'est ça. Et donc, quand et, tu fais et du et développement… Et tu c'est sais qu'on reste tout le temps au vert oui, voilà, c'est ça. C'est dès, dès que ça change de, de, de couleur ou de, de c'est, criticité. C'est,
1: d'ailleurs, dans le dashboard, là, je ne sais pas, là, c'est une version... Là, j'ai que 116 issues, ce qui n'est pas beaucoup, hein, parce qu'en général, quand, quand on fait tourner du Roslyn ou du AndyPath sur un projet, on va trouver des milliers de problèmes. Mmh. Donc là, on n'en a que 116. Et là, ça montre quelque chose de très intéressant. On a, on a très peu de dettes, hein, du coup, puisque il y a ouais. un système de calcul de dettes, euh, de, de, de ouais, quantité de dettes. Fait, ouais, pour résoudre ces problèmes, pour résoudre ces problèmes. Donc, on en a très peu, hein, 0,022% par rapport au temps qu'il a fallu pour coder tout ça. Donc, c'est mmh. très, très peu. Euh, cette approche de, d'avoir très peu d'issues, elle n'est pas très réaliste. Enfin, elle est réaliste pour nous parce que nous, on est vraiment spécialisés là-dessus et on se doit de l'appliquer et on s'éclate en fait à l'appliquer. Mais, euh, mais le problème du projet réel, c'est qu'en général, c'est du legacy. Hein, je dirais que 80% ouais, les développeurs d'honnettes travaillent sur du legacy et donc en général ils ont tous les problèmes qu'on a déjà montrés donc comment faire hein, en fait quand tu es dans ce système là avec Handypen il y, y a un système de baseline qui est en général la dernière version qui compte hein, celle qu'on a mis en production euh, si on, à moins qu'on, qu'on réalise tous les jours mais bon enfin, on, a, on, on va fixer une baseline dans le temps il y a une semaine il y, y a un mois il y a trois mois la version a trois mois et là dessus Handypen va être capable de nous dire les nouvelles issues et celles qui ont été fixées Là, par exemple, par rapport à la baseline, on voit que sur les 116 échoues, il y en a 113 qui ont été ajoutés par rapport à la baseline. Ah oui, c'est ça. Tu vois ah
0: oui, donc tu et... vois vraiment l'évolution par rapport à un instant, au moment où tu lances le process, quoi, en gros.
1: Voilà, exactement. Voilà, l'idée, ah. en fait, c'est. Intéressant. Et, et comme on ne peut pas être tout le temps en vert partout, parce que ça voudrait dire qu'on va arrêter pendant trois mois tout développement, ah, juste parce qu'on a un outil, ça, ce n'est pas possible. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on va être vert sur le nouveau. Les codes. Donc, le nouveau code, c'est quoi C'est les nouvelles classes, c'est les classes refactorées. C'est, c'est ce qui est nouveau ce qui est refactoré. Et là, il va être capable de focaliser là-dessus. Donc, quelque chose qui n'est pas d'ailleurs possible avec Rosine, hein, qui, euh, qui qui lui va bah, nous donner tout ce qu'il y a de nouveau, puis à nous de regarder les nouveaux fichiers, etc., ce qui a été touché. Alors que là, c'est vraiment montrer euh, ce qu'il y a de nouveau. Et on peut avoir... Euh, euh, l'idée, c'est de rester à, à zéro sur le nouveau, en fait pas de nouvelles dettes, pas de nouvelles issues, euh, et comment on fait, en fait, pour arriver à ça? Le système Independent qui n'utilise pas, comme j'ai montré tout à l'heure par les systèmes, des requêtes Link, qui n'utilise pas Roslyn, c'est pas directement dans le browser qu'on va voir, tiens, là, j'ai une issue. C'est après coup, quand on a recompilé, qu'on va voir, bah, tiens, là, effectivement, j'ai des nouvelles issues. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a ce petit rond dans Visual Studio, ou dans Visual Independent, qui devient rouge quand on a des nouveaux trucs pas bien. Donc, c'est l'idée, ça, c'est de rester vert sur ce petit rond, et qu'on euh, l'a dans Visual Studio 1, hein, je... il est là. Comme ça, on a un petit rond en rouge, et là, ben, voilà, là, il y a des trucs, à... là, il y en a deux. Comme il n'y a pas de baseline, il y en a 277, et si on commence à faire de la baseline, on va voir, euh, on va voir ce qui est nouveau.
0: Intéressant. Ouais, cool. Et okay, okay. Euh,
1: Rapidement, oui. juste pour le plaisir, euh, euh, on peut regarder, donc euh, par exemple, la, la BCL, donc la BCL6, comment c'est architecturé. Donc, il y a 160 projets qui sont assemblés, qui sont assez gros, hein, parce que la BCL, c'est quand même assez gros.
0: La BCL, c'est, le, c'est .NET, .net, 6, c'est c'est .net ça 6.
1: Là, c'est tout ce qui c'est est ça. .NET 6. Voilà, et là, on peut regarder, euh, par exemple, tout ce qui est namespace, ou même type.
0: Et quoi, ils donc, ont un, euh... projet, un, un projet par namespace, alors
1: Non, 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 Euh, non, non. là par exemple on a système globalisation, système runtime, système buffer non, non, on a CoreLib qui est vraiment bah, le le corps, hein, tous les types primitifs et tout il y en a quand même un paquet dans Runtime attention, là il y a un truc qui devrait être impossible, c'est assez intéressant on voit deux projets qui s'entremêlent les uns les autres alors comment 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 c'est possible ça en fait ils utilisent euh, d'une manière euh, presque abusée euh, comment il s'appelle cet at- attribut forward Je ne sais pas si tu connais cet non, attribut non, for- connais forward de classe. En fait, c'est un attribut qui est assez chiadé, qu'ils ont, qu'ils ont inventé que pour ça, hein, parce que moi, forcément, <rire> j'ai, j'ai suivi le truc euh, depuis le début. En fait, tu as une assemblée, euh, imagine la classe string, tu, tu veux dire que, que System runtime contient euh, string, mm-hmm. Ok. donc comme ça, tu es clairement pour le C, mais le truc, en fait, c'est que l'implémentation de string, elle est dans Corelib. Donc, dans, si tu regardes String avec ELSPY, par exemple, tu vas voir que euh, elle est, son implémentation est forwardée dans un autre assemblée. Et ah au ouais. runtime, le CR est assez intelligent pour, pour euh, au lieu de taper dans le string de runtime puisqu'il n'existe pas, il va comprendre que c'est dans un autre assemblée. Dans un autre assemblée. Ah, ah ouais. Ouais. Donc, c'est assez. Euh, et, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont réussi à, à faire bah, Silverlight, euh, puisqu'au début, ils faisaient d'autres .NET avant de faire le seul et l'unique nouveau .NET en fait il y a toujours un peu de framework à côté mais il n'est plus maintenu mais quand, quand, quand au début il y avait une espèce d'explosion de framework .NET il y en a quand même aussi un assez gros pour Unity hein, qui utilise cet attribut forward. donc c'est comme ça que c'est ah. possible d'avoir ce, ce genre de choses si on regarde Roslyn, toujours pareil on a des gros, gros projets donc pour un petit peu euh, euh, Là, on fait des cas d'études hein, pour un petit peu montrer qu'est-ce qu'ils font les gens dans le, dans le réel. Mais dans le réel, en général, ils ont tendance à avoir des gros, gros projets. Oui, c'est ça. Et après, euh, ben après, à vous de voir. En général, ils n'utilisent pas trop forcément des outils type dipen pour voir. Si tu regardes... Euh, euh, donc là, Rosine, c'est principalement trois gros, gros projets qui sont ben, c'est, Microsoft c'est, Code Analysis.
0: C'est vrai que c'est peut-être plus facile... En termes de code, puisque tu as tout sous la main quand tu dois faire quelque chose, d'avoir effectivement des gros projets. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il leur faut des, soit des grosses machines, soit de faire confiance, comme tu le disais, à la compilation incrémentale pour éviter de devoir tout recompiler à chaque fois. Quoi.
1: Mais, alors, attention, hein, je n'ai pas dit une remarque qui me paraît assez, assez importante. C'est que Roselyne, en tant que compilateur, est excessivement euh, performant. Excessivement performant, euh, on est sur du... Euh, Bon, sans regarder trop la taille mais on est sur du, une demi-classe seconde donc, c'est des performances assez euh, sur une bonne machine sur un bon hardware un projet comme Code Analysis il faudrait regarder mais ça ne doit pas prendre plus de 3-4 secondes sur un bon hardware à être compilé oui,
0: c'est ça. Ouais, c'est, c'est,
1: pas, c'est quand même pas euh, comme on a vu en C++ avant je vais aller me faire un café et faire une pause parce que je lance ma build hein. c'est pas ouais, c'est ça. ça. non non donc euh, attention cudo, hein, euh, comme ils disent pour Roselyne c'est vraiment bien c'est aussi ce qui permet d'avoir d'ailleurs d'avoir cette approche, parce que si ton build il te prend trois minutes, tu peux pas bah développer. Oui. Mais là, euh, là sur Roslin je pense pas qu'ils aient des builds de plus de, de 10 secondes en moyenne, 10 dix mmh. quinze euh, secondes maxi. Hein. Mais à part quand vraiment tu es, travailles sur ce projet-là, et tu utilises tout ça, qu'il faut te recompiler. Mais en général, euh, et d'ailleurs ça soulève aussi un ancien problème de Visual Studio qui c'est quand même pas mal corrigé, mais pas complètement c'est un peu un espèce d'overhead par projet. C'est-à-dire que le même ensemble de classes qui sont compilées sur 100 projets ou sur un seul projet, ça va certainement aller plus vite sur un seul projet.
2: Parce euh, que tu n'as ouais,
1: pas, ouais. pas tout ce côté physique que tu as derrière. D'ailleurs, il y, y a un truc que je reproche euh, en .NET, hein, dans Visual Studio et autres, c'est qu'en fait, par défaut, si tu fais pas gaffe, tout est compilé dans ton projet Bindebug. C'est-à-dire que tu vas tirer toutes tes dépendances dans le projet Bing Debug. Seulement là, tu, tu es au carré. Hein. Tu es au carré. Et, et d'ailleurs, euh, si tu regardes, hier, par, par, par curiosité, j'ai regardé le bin, le répertoire de bin de Roselyne. Euh, il fait 11,8 gigas. Ah ouais Alors que Roselyne ne fait pas du tout euh, 11,8 gigas. Je ne sais pas si je peux le retrouver facilement. Attends, je vais essayer de te le montrer pour faire du live. Euh, attends, donc là, on est. Hop, là. Je, voilà. Là, j'ai mon Explorer. Ok, et eh bien là, si je vais donc dans Artifact, Bin, donc là je suis bien dans mon Roseline, ah ouais. et eh bien je crois, c'est énorme, tu vois, c'est vraiment en giga de chez giga. Là c'est peut-être écrit en petit, là je suis 11.8 ouais, je giga, à la En
0: giga, ouais, euh, ouais presque et 12. En fait, et et, bien et bien qu'est-ce, le... qu'est-ce, qu'il met qu'est-ce qu'il met là-dedans Parce que... C'est
1: simplement que c'est, c'est reproduit au carré, c'est-à-dire que tu as le projet euh, ah. le, plus, euh, le plus bas qui est code analyse qui référence personne. Mais dans BinDebug C si Sharp, ben, tu as déjà un Et puis dans tous les autres, tu vas voir tous les autres qui sont... Ah C'est-à-dire oui, c'est que qui, qui projets, ben, si tu as 100 projets, C Sharp il va être produit qui est quelque chose qui est en plusieurs mégas, va être reproduit en 100 fois. Oui, Et c'est ça, ça. C'est, un, c'est un petit... C'est un peu un problème que je trouve qu'on a dans .NET, qui avant était un vrai problème de performance, mais depuis quelques années, c'est plus, c'est moins un problème de performance, même si ça y est déjà. Mais c'est quand même un, un gros waste hein, de, de ressources. Quoi. C'est bien dommage. Nous, ce qu'on fait dans IndyPen, on a un point-point bin-debug. Comme ouais, ça, on n'a qu'un seul répertoire des bugs. on va tout cracher dedans, et tout est là.
0: Et il n'y a voilà. pas de problème quand tu fais ça, de, de, où il se marche sur les pieds, quand tu as plusieurs projets qu'essayent de compiler, ou tu jamais non, ça non, parce
1: hein que, non, non, parce que ben, quand tu compiles ta solution, il sait ce qui est bas niveau au niveau, donc il ouais, n'y a c'est pas ça. de problème. C'est-à-dire que la compilation est incrémentale et, et capable, et capable de, de le
0: faire dans euh, le bon ordre, quoi
1: de le faire dans le bon ordre et surtout de paralyser quand c'est possible. Tu sais, ouais, c'est c'est les, comme on appelle ça les, les gants de je crois. Ou... C'est-à-dire, tu vois ce qui est paralysable et ce qui n'est pas paralysable. Il y, a, il y a un truc intéressant, je vais te le sortir deux minutes. Donc, euh, sur le blog, donc le blog d'Andy Pen, j'avais écrit un blog assez intéressant sur le build. Hein. Tout mm. à l'heure, je t'en parlais. Et, tchak, tchak, pattern matching, euh, il est où celui où je... Voilà. Ouais, sur build performance. Et ce qui est intéressant, en fait, un petit speedy Gonzales, il y a un super outil qui, qui est indépendant, hein, qui n'est pas encore sous VS 2022 et, je le, et qui n'est vraiment pas connu. Hein, alors, du coup, j'y fais de la pub, qui est un outil qui permet de voir en temps réel sa build. Et là, on ouais, voit ouais. une Nipan buildée. Et tu vois, c'est ce que je te disais. On voit le gros projet qui se build au début. Ouais, et après, ça, ça peut euh... commencer à paralléliser. Tu vois, c'est assez intéressant. Ça, c'est un petit gif hein, que j'ai fait qui a accéléré cinq fois. Euh, mais c'est, c'est super intéressant comme outil, notamment si tu as des problèmes de build trop longs, ça permet vraiment de ouais. voir qu'est-ce qui prend du temps. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, ouais, qui prend du temps et qui attendrait l'autre si jamais ils, ils doivent être dépendants les uns des autres ouais, pour pouvoir exactement. compiler. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc un peu, on va c'est dire la conclusion de tout ça, c'est, euh, bah, c'est que donc, en général les gens font des gros projets. On vient de le, de le voir hein, sur. Alors même pas pour mentionner Visual Studio, alors lui, je montre rapidement, puisque quand même, on est sur du closed source. Mais comme NDPen peut an- analyser des assemblées lui-même, on a quand même 1600 projets. Et voilà, là, on est sur une architecture euh, mmh. euh, énorme. Quoi, c'est, c'est vraiment. Ah, ah, ah. Euh, alors, et là, le système de graph d'Andypen essaye de faire des clusters pour qu'on y comprenne un petit peu quelque chose. Mais, euh, mais je plains les intégrateurs quand même. <rire> c'est peut-être la base de code la plus grosse au monde. Il y, a, il y a 200 000 classes. Et encore là, je suis dans le 2019. Il y a mmh. presque 200 000 types. C'est, c'est juste faramineux. Ouais. Alors, sur la donnée BCL, on est sur 16 000 types, tu vois, pour, pour donner une idée. Ouais, Alors, on attention, là-dedans, il y a quand même Roslyn et tout et tout, qui sont considérés comme des composants de, de la Visual Studio, mais mais bon, okay. quand même, c'est, c'est vraiment énorme. Et donc là aussi, mine de rien, quand tu as 200 000 classes et 1 600 projets, bah, ça veut dire que tu as quand même des gros gros projets.
0: Oui, uh, 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 tout à fait.
1: Donc eux aussi, ils ont un petit peu cette approche. Donc, euh, donc voilà, donc, j'espère qu'on a un petit peu répondu à toutes ces problématiques en donnant des pro-projets éviter de, d'avoir des, des dizaines et des centaines et même des milliers comme j'ai pu voir d'assez de projets mm-hmm. euh, parce que ben voilà, derrière on a quelque chose des artefacts physiques qu'il va falloir maintenir alors c'est vrai qu'en utilisant les build.props on peut quand même euh, paralyser tout un tas de trucs la version euh, le répertoire de sortie des choses comme ça mais, euh, mais mine de rien l'idée euh, mm-hmm. okay, c'est d'en faire moins et, et par contre de bien contrôler qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'un, d'un gros projet
0: non, très bien. Ben, je pense qu'on a fait un, un beau tour de tout ça. Très intéressant, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je dirais, dans la salle, voir les, les, les personnes qui sont là, si elles ont d'autres questions complémentaires. Il y en a déjà une ou deux, j'ai vu qu'ils sont passés dans le chat et on, on a répondu en, en live aussi. D'accord. En tout cas. Ah. Coucou. <rire> Allez, moi, je tiens le... Il rentre de l'école. Allez, vas-y, Vo- voilà la suite là. de la famille.
1: <rire> la famille arrive. Ça, c'est ce qu'on disait, les, les avantages de la, du télétravail du à la maison.
0: Je propose de, d'arriver toute, euh, à la fin de cet épisode, tout au bout de cet épisode. Okay, euh, si, bah, y a, je vois pas de questions ici passer. S'il y en a d'autres, de toute façon, je propose, bah, de les, comme on fait d'habitude, de les envoyer soit directement dans, dans les notes de l'émission, soit bah, on continuera à nous suivre comme ça sur euh, sur Twitter. On mettra toutes les infos. Hein. Je vois ici à ton Twitter aussi, donc euh, Patrick at ndepan.com. Ça, euh, c'est le, euh, non, ça c'est, c'est le, le la, mail mais il y a aussi un mais...
1: en Twitter
0: voilà c'est ça bon, on mettra tout ça dans, dans les notes de l'émission aussi euh, juste pour terminer si vous appréciez le podcast ben, venez nous soutenir via tipeee.com slash devaps c'est toujours là et c'est toujours en place donc c'est déjà ce qu'on fait R73 Marc Pessil Frédéric amblard Adrien Clerbois et Mickaël Fiorito et on, on vous remercie principalement et donc euh, écrivez-nous vos commentaires en bas de page du podcast je l'ai dit en bas de vidéo YouTube et un grand merci à tous et, et à bientôt le prochain épisode aura lieu dans deux semaines toujours le mercredi et je pense que c'est à 17h le mercredi euh, je n'ai pas noté la date hein, si je regarde rapidement c'est pas le 5 ça, c'est la semaine prochaine le 12 Mais on vous met tout ça et donc, euh, sur le, le site et vous aurez tout ça aussi dans le Slack évidemment à bientôt, merci beaucoup Patrick à bientôt en à bientôt, tout cas merci salut salut